0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. De todos he sabido que el mundo contemporáneo es tributario de los descubrimientos de la física moderna. Si estos descubrimientos no se hubieran producido, nuestro mundo sería completamente distinto de lo que es. Las relaciones internacionales y los sistemas productivos están hondamente marcados, es público y notorio, por los avances de la física moderna. ¿Más cuáles han sido esos avances? Sin duda, es muy difícil trazar en un breve ciclo de cuatro conferencias... ...un panorama general de los mismos... ...pero empechando con esta dificultad... ...el profesor Sánchez del Río... ...se ha decidido a aceptar la invitación de la Fundación Juan Marc... ...para comparecer en esta tribuna... ...e intentar hacernos una síntesis de la evolución... ...de la física moderna... ...el curso del profesor Sánchez del Río... ...que hoy comienza... ...continuará el jueves próximo... ...y el martes y jueves de la semana que viene... ...comentando hace unos días... ...un libro de Karl Popper... ...en la prensa diaria de Madrid... ...Carlos Sánchez del Río ha indicado... Que muchas de las dificultades que se encuentran los estudiantes, sobre todo... ...para asimilar la física moderna, no tienen tanto una raíz técnica... ...sino una raíz más bien metafísica. Cuanto más se medita sobre la física, escribe Sánchez del Río... ...más se pone de manifiesto el sustrato metafísico implícito... ...en que se basa nuestro conocimiento de la naturaleza. Por todos estos circuitos, tanto físicos como metafísicos... ...van a discurrir las conferencias de don Carlos Sánchez del Río... ...una de las cuales lleva por título, precisamente... ...la descripción de lo invisible. El profesor Sánchez del Río nació en Borja, en tierras de Aragón... ...y se doctoró en Ciencias en la Universidad de Madrid... ...a los 24 años de edad. Inmediatamente inició una serie de estancias de ampliación de estudios... ...en las universidades de Roma, Milán, Ginebra, Zúrich y Chicago... ...a cuyo término, en el año 53... ...ganó la Cátedra de Física Atómica y Nuclear... ...de la Universidad de Madrid... ...que sigue ocupando en la actualidad. Nuestro conferenciante es autor... ...de numerosas publicaciones de su especialidad... ...entre las que quiero destacar los siguientes cuatro libros. Introducción a la interferometría... ...Fundamentos teóricos de la física atómica y nuclear... ...Introducción a la teoría del átomo... ...y los principios de la física en su evolución histórica... ...recientemente aparecida. Junto a su vida universitaria e investigadora... El profesor Sánchez del Río ha ocupado y ocupa puestos relevantes en la vida científica española. Fue director de Investigaciones de la Junta de Energía Nuclear, director de la División de Reactores de los Organismos Internacionales de Energía Atómica, con sede en Viena, representante de España en la Sociedad Europea de Energía Atómica, representante español en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, presidente de la Asociación Nacional de Físicos de España, presidente de la Real Sociedad Española de Física y Química, etcétera, etcétera. Debo indicar también que Sánchez del Río ha sido Director General de Política Científica y Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con la Fundación Juan Mar mantiene estrechas relaciones de colaboración, habiendo sido miembro de nuestra Comisión Asesora durante los años 81, 82 y 83. Constituye para mí, como director de la Fundación, una verdadera satisfacción dar la bienvenida a esta tribuna, a don Carlos Sánchez del Río. Muchas gracias por tu nueva presencia entre nosotros y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este cursillo.
1: Señor director gerente de la Fundación, señoras señores, sean mis primeras palabras de agradecimiento a esta casa por invitarme una vez más a participar en las actividades de la misma y de agradecimiento muy especial a la presentación tan amable que ha hecho el director gerente de la Fundación, que no ha tenido el pudor de ocultar la gran amistad que tiene por mí y habrán visto cómo ha puesto... Eh, ...de manera excesiva y exagerada mis méritos que son mucho menores que los que él en su amistad me atribuye. En este ciclo de cuatro conferencias cuyo título general son los avances de la física moderna... ...pero que hay que tomar en el sentido de modernidad en que se habla de la historia moderna... ...que empieza cuando los turcos tomaron Constantinopla en el siglo XV... ...trato de dar una visión de la evolución de lo que ha sido la física desde los comienzos hasta la época actual... Los títulos de las eh, cuatro conferencias responden más o menos al siguiente contenido. En este primero, que va a tratar de la filosofía natural a la física, voy a tratar de describir someramente un periodo de cerca de 2.000 años, que es lo que tardó en materializarse la física como la, como la conocemos y que no tiene más allá de 200 años. El jueves, al hablar entre el mecanismo y la matematización, veremos cómo durante el siglo XIX hubo un cambio en la mentalidad. Se introdujeron las matemáticas que fueron sustituyendo poco a poco los modelos mecánicos, pero todavía ese mecanicismo residual permanecía hasta el año 1905, que es cuando realmente desaparece y la nueva descripción del mundo es ya puramente matemática, o casi puramente matemática. El otro martes hablaré sobre el tema que he titulado del clasicismo a la modernidad, y es cómo pasa la física de una época en que se ocupa de los fenómenos, es decir, de la descripción de lo que vemos a una época, que es la época moderna, en que tratamos de ver el sustrato material base de los fenómenos, es decir, la física de la materia. Y esta evolución que ocurre parcialmente en el siglo XIX y parcialmente en este siglo es lo que constituirá el objeto de la tercera de estas charlas. Y por último, la final del jueves 17 se titula la descripción de lo invisible y es realmente la física de este siglo. ...la física que trata de los átomos, las moléculas, núcleos atómicos, partículas elementales... ...es decir, todos aquellos elementos que consideramos que son las piedras básicas de la materia... ...y en cuyo, de cuyo conocimiento se deduce toda la estructura de lo que vemos en el universo material... ...pero que es invisible, yo que soy catedrático de la asignatura nunca he visto un átomo... ...ni nadie lo ha visto, no lo verá jamás. ...de eso será el tema de la última de estas charlas. Empezando por el tema de hoy, como digo... Se llama de la filosofía natural a la física. Y realmente hay que empezar por analizar, y es lo que quería hacer, qué sucedió en dos mil años para que se pasase de unas ideas eh, válidas, pero artesanales, hasta lo que hoy llamamos física. Realmente el conocimiento empírico de la naturaleza es muy antiguo. Las reglas artesanales son viejísimas. Si uno lee, y en nuestra civilización pues tal vez lo más ocurrido es leer la Biblia, se encuentra uno con que hay unos conocimientos técnicos implícitos muy grandes que realmente sirvieron de base a la vida material de la humanidad hasta el siglo XVIII, en que no hubo grandes cambios. Y muchos de esos conocimientos están ahora en los textos de física o están ahora en lo que consideramos conocimiento científico, pero que entonces era precientífico. Ya los griegos empezaron a especular y entonces empezó ya una ciencia especulativa que es algo más que el puro conocimiento artesanal y que denominaron como filosofía natural, en el sentido de que era la filosofía que se ocupaba de la, de, del universo sensible que decía Aristóteles. Y de ahí hubo un tránsito que duró muchos siglos hasta llegar a una descripción cuantitativa de la naturaleza... ...que es lo que llamamos física. Y ya para empezar por el principio, diré que para mí la física no empieza hasta el año 1800 aproximadamente, tal vez unos años antes... Lo anterior son todo preparativos. Preparativos que no empiezan, como se dice frecuentemente, en el siglo XVII, sino que vienen de mucho más antiguo. Es decir, en la Baja Edad Media existen ya precedentes de cuestiones que aparecen más tarde. Los que trataban estos temas de los cuales me voy a ocupar aquí hoy se llamaron sucesivamente filósofos, geómetras y finalmente físicos. Nombre este que no se emplea hasta el siglo XIX. El nombre de filósofos duró muchos siglos y el nombre de geómetras es característico de la época en que se inicia tímidamente en la matematización de la física porque entonces a todos los matemáticos se llamaban geómetras porque la matemática era sintética, solo a partir de 1700 aproximadamente empieza a ser analítica y por eso se llamaban geómetras a todos ellos y finalmente el nombre de físicos es reciente y el físico en el siglo XVIII todavía era el médico y, y en algún sitio hasta más, hasta más tarde. Lo cual es un, no, no tiene nada de raro, porque los médicos, como tuvieron siempre muy con, mucho contacto por, con la naturaleza, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, es muy frecuente que grandes avances de la física sean debidos a médicos. Quería pasar una revisión rápida a estos 20 siglos. Porque hay, aparte de los conocimientos prácticos muy avanzados que tenían los griegos, disponían de infinidad de máquinas, conocimientos de hidráulica, sabían manejar los espejos... Etcétera, etcétera hay cuatro figuras en el mundo griego que tienen relevancia para la física de nuestros días, que son el primero, inevitablemente, Aristóteles, el filósofo de esta gira, que escribió los libros que se llamaron las físicas, y de ahí proviene el nombre. La física en griego eh, es un vocablo que proviene del griego, que significa naturaleza. Y las famosas físicas eran cuatro libros, que se citan normalmente como los escolásticos en latín y no en griego, la física de generaciones et corrupciones de chelo y meteorológica. En ella se ocupa del de universo sensible y expone ideas acertadas e ideas equivocadas. En general acierta frecuentemente, pero se equivoca en algunos puntos por una razón: porque Aristóteles observa pero no mide y una de las características de la física moderna, entendiendo moderna de los últimos siglos, es medir, cosa que él no hace. Otra de las grandes figuras griegas que tienen influencia sobre la física es Euclides. Euclides trabajó en Alejandría hacia el año 300 a.C. Es el autor de los famosos elementos, los 13 libros de geometría, y en él establece algo que dura hasta nuestros días, que es la exposición de la matemática a partir de definiciones, lo que él llama conocimientos comunes, axiomas y finalmente proposiciones o teoremas y es famosa la anécdota de aquel rey que quería aprender geometría, y le dije a Euclides que no había un camino real para la geometría, lo cual me parece que fue gran tontería o gran simpleza, porque efectivamente se puede enseñar geometría de manera más sencilla que como aparecen los elementos de Euclides. Es la forma más abstracta de enseñar la geometría. Pero en cualquier caso, este método de razonamiento y las consecuencias que ha tenido la matemática y por lo tanto en la matematización de la física proviene, como digo, de 300 años antes de Cristo. Otra figura un poco posterior, es Arquímedes, de Siracusa. Arquímedes vivía en esta colonia griega, murió a manos de un soldado romano cuando la ciudad fue conquistada por Marcelo el año 212 y es muy famoso por sus mecanismos, tenía una gran habilidad y por sus consideraciones geométricas. Hay aspectos de la geometría, en particular cálculo de superficies, ...que no fueron superados hasta el siglo XVII, es decir, los métodos de Arquímedes duraron hasta el siglo XVII, hasta, hasta fines del siglo XVII. Y eh, es de destacar también algunas cuestiones como las relativas a la flotación, principio de Arquímedes, etcétera, que son conocidos por él... ...y algunas leyendas, que probablemente son falsas, como que quemó las naves estacionadas en el puerto de Siracusa... ...concentrando los rayos solares con los espejos que llamaban los libros antiguos espejos ustorios, que concentraban los rayos solares. Probablemente no es cierto pero demuestran hasta qué punto el brillo de este hombre singular eh, tuvo impacto en la antigüedad. Y hasta este punto es, es cierto que ha habido quien ha pensado que era un, un moderno, aunque leyendo sus libros se observa que su mentalidad era típicamente griega, es decir, deductiva. Mientras que la física moderna, entendida por moderna la de los últimos dos siglos, eh, no es deductiva, es decir, es eh, parte de la observación, no se trata de describir de la naturaleza a partir de unos presupuestos, sino que se tiene una mente abierta a ver cómo la naturaleza es y la teoría se va adaptando, cosa que no era la mentalidad de los griegos ni tampoco la de Arquímedes. Y, por último, mucha influencia en la física posterior tuvo el gran Claudio Ptolomeo, ya en el siglo II después de Cristo, que fue el mayor de los astrónomos. Y la astronomía ha tenido hasta el siglo XVIII una gran relación con la física. De hecho, partes de la física se han descubierto gracias a los descubrimientos, se han, se han, se han, desarrollado o se han podido elucidar gracias a los descubrimientos astronómicos. El libro de Claudio Ptolomeo, con un nombre raro, se llama el Almagesto, que proviene de que los árabes le llamaron el mayor. Primero le llamaron el astrónomo, luego el gran astrónomo, luego el mayor astrónomo, y entonces de un, sufijo, de un prefijo árabe, al, y el resto es griego, pues se el Almagesto. Y el Almagesto constituye un libro interesante porque fue el libro de Astronomía durante muchos siglos, pero en relación con la física también demuestra que tenían conocimientos muy claros respecto de la luz en cuanto al carácter de los rayos visuales, que entonces no distinguían muy bien entre rayos visuales y rayos luminosos, pero expresa bien las leyes de la reflexión, reflexión refracción, etc. Estas son las grandes figuras que intervienen en el futuro. Aristóteles porque realmente durante dos mil años intervino, para bien o para mal, en algunas ocasiones, en todo el pensamiento occidental. Euclides porque nos mostró la forma de razonar los matemáticos, Arquímedes porque fue realmente el mayor físico, entre comillas, que haber decía, de la antigüedad, y Claudio Ptolomeo porque la astronomía, aunque no es física, es una ciencia afín que tuvo suma importancia en el desarrollo de las ideas físicas más adelante, como veremos a continuación. Los romanos no fueron grandes científicos, fueron grandes administradores, capaces de hacer un imperio que los griegos no hicieron, grandes juristas, todavía vivimos hoy del, del derecho romano en parte, pero no fueron grandes científicos, fueron sí ingenieros prácticos, y por eso no se encuentra ningún pensador especulativo del tipo de los cuatro griegos que he mencionado, no, como este no existe ninguno en, Grecia, en Roma, mucho menos en el medioevo, con la, de los, la caída de los bárbaros, la avenida de los bárbaros eh, se hunde el imperio romano, y en la Alta Edad Media realmente es muy poco lo que se puede decir de física. Existen algunos pensadores, como Papus, que más o menos recopilan lo que, se, lo que se conocía anteriormente. En cuanto a recopilación general, no solo de la física, sino de todos los conocimientos, probablemente lo más importante es lo que hace a fines del siglo VI y principios del VII San Isidoro en Sevilla, con sus famosas etimologías, que es una compilación de todos los conocimientos de la época. Se conserva algo en las bibliotecas de los monasterios, pero realmente lo más importante a partir del siglo VIII es la eclosión del islam muchas veces se ignora lo que debemos al mundo árabe y al hablar del mundo árabe hay que matizar como hace el gran arabista Juan Bernet, catedrático de Barcelona que al hablar del mundo árabe no hay que pensar en los árabes hay que pensar no en una etnia ni en una religión sino todo el conjunto de pueblos que utilizaron el árabe como vehículo cultural y esos pueblos van desde los españoles hasta los persas ...pasando por los bereberes, por los árabes... ...es decir, por, por muchísimos pueblos... Eh, ...hoy muchas veces se ignora lo que hicieron... ...pero voy a poner un par de ejemplos... Que, que, ...que se relacionan directamente con la física... ...y que son importantes... ...el primero... ...fue el impacto de Muhammad Ben Musa Juarizmi... ...que vivió hacia el año 820... ...nació al sur del mar de Aral y murió en el Cairo... Eh, este hombre es poco conocido, pero guaridmi es el origen de nuestras palabras guarismo, algoritmo, etc. Y escribió unos libros que fueron traducidos al latín en el siglo XII. Los libros estos árabes se al latín en el siglo XII, mayormente en España, pero también algunos en Sicilia. Y hay dos libros fundamentales, sin los cuales es impensable toda la ciencia europea posterior uno lo tradujeron como de número indorum, el número de, de los números indios, que es donde se introducen nuestros guarismos, nuestras cifras árabes, que fueron sustituyendo a los números romanos en España casi inmediatamente, si en España en el siglo XII ya se usaban, en Italia con más dificultad porque los banqueros italianos eran conservadores y no se fiaban de los cambios de métodos de cálculo, y por lo tanto preferían que se continuasen con los ábacos, como todavía se utilizan en Rusia, calculando con ábaco, y con números romanos, y por lo tanto no se introdujeron hasta casi el 15, pero en España muy pronto. Y actualmente parece impensable hacer matemáticas sin, sin aritmética, sin los números eh, árabes que llamamos, que eran de origen indio. El segundo libro es un libro que se tradujo en Segovia por un monje inglés, se llamaba Roberto de Chester, que después fue arcediano en Pamplona, y que... Eh, era un hombre que sabía, no sabía árabe, ni sabía español, ni sabía latín. En La realidad hizo una especie de traducción de estas malas que se hacen hoy día. El libro que tradujo se llama Liber algebre et Almucabola. Es decir, metió ahí dos neologismos y aljabre Al significa transposición y Almucabola comparación, pero no lo sabía. Con lo cual metió dos, dos neologismos, de los cuales uno proviene de nuestra palabra álgebra y el otro, Almucabola, se perdió. El, este libro es el primer libro de álgebra, en el sentido moderno de la palabra, en que se resuelven estas ecuaciones de segundo lado pero se resuelven de una manera muy curiosa. No hay fórmulas, pues no existían. De tal manera que todo, todo viene en palabras. Y además tampoco hay demostraciones. Es decir, las demostraciones quedan reservadas al sabio. Lo que hay es reglas. Es decir, si quieres saber un número elevado al cuadrado y sumado con otro número, a ese igual, al producto de otro, por no sé qué, harás lo siguiente. Primero, restarás esto, volverás a hacer esto, y a todas las reglas. Y así está todo el libro este de álgebra, que es el primer libro de álgebra, que, como digo, apareció en Europa en el siglo XII. La otra gran figura del mundo árabe es Ibn al-Haytam, que entre los latinos, entre los europeos, se conoció con el nombre de al Hazen. que este nació hacia el año 965 y murió en el 1039, y este escribió un libro muy interesante de óptica, que se llama Kitab al que se tradujo después por Optice Tesaurus, tesoro de óptica, que tiene mucho interés porque es el primero que distingue claramente algo que los griegos no vieron, que es la diferencia entre el fenómeno de la percepción y el fenómeno físico de la luz. Es decir, para percibir y para ver hace falta dos cosas. Una es el ojo y otra es un ente físico externo al ojo. Esto no lo habían visto claro los griegos, que creían muchos de ellos que se veía a través de unos, unos rayos sutiles que salían de los ojos. Y esto lo vio clarísimamente Aljacén. Y en el libro de Aljacén están muy bien estudiados todos los espejos, espejos eh, curvos, espejos esféricos, espejos parabólicos, algunas cuestiones de lentes. Están muy bien estudiadas en el libro de Aljacén. Y realmente eh, toda la óptica posterior eh, de los escolásticos
0: eh,
1: está inspirada en Aljacén. Realmente, en, en el mundo cristiano, de los que se ocupan más de óptica es Roger Bacon en Oxford, no confundirlo con Francis Bacon, es decir, el, el Roger Bacon el dominico del siglo XIII, que básicamente emplea las ideas de Algecén y el gran Vitelo, el famoso y extraño... Una extraña figura que hizo tantas cosas en su vida, viajó por toda Europa y que escribía sobre los demonios. Y al mismo tiempo que escribía sobre los demonios tiene un magnífico libro de óptica que se llama Perspectiva, donde están magníficas tablas de reflexión, entonces hay cosas muy interesantes. Por eso que este lo estaba al, al, al servicio del rey de Bohemia cuando discutía el rey de Bohemia con nuestro Alfonso de Cimón, el Sabio, que aspiró a ser emperador de Alemania y que no lo consiguió. Y este era de los contrarios al emperador, digamos al rey de Castilla. En cuanto a la Europa cristiana, en la Baja Edad Media sucede un acontecimiento que yo creo que cambia sustancialmente nuestra civilización y no lo digo por ser yo profesor de universidad, que es la creación de las universidades. Las universidades suponen una forma de transmisión de la cultura que no se ha producido en ninguna otra civilización más que la nuestra. Y digo que suponen porque a pesar de los cambios enormes que han ocurrido en 700 años… ...básicamente las ideas generales siguen siendo las mismas... ...de la universidad del siglo XIII y de la universidad actual. Y no es casualidad que las universidades son las que dan un gran impacto... ...a todo el proceso de ciencia especulativa a partir del siglo XIII... ...es decir, durante la baja edad media... ...y que la creación de las universidades coincide justamente con el ocaso de del Islam. Y coincide porque no hay que olvidar que en muy pocos años se tiene... La caída de Córdoba en manos de los cristianos, que es en 1236, y la caída de Bagdad en manos de los mongoles, que es en 1258. Es decir, que en pocos años se hunden las dos capitales culturales de, del mundo árabe, la de Occidente, que era Córdoba, y la de Oriente, que era Bagdad. Y se prueba por primera vez en la historia una cosa que vemos habitualmente, que de alguna manera el brillo cultural y el impacto científico de una nación depende de su poderío económico y de su poderío político. Es decir, que en el momento en que en este siglo el centro de gravedad de la política y de la economía pasó de Europa a los Estados Unidos, automáticamente el centro de gravedad de la ciencia ha pasado y del pensamiento ha pasado en los Estados Unidos, hasta el punto de que incluso ...para hacer estudios humanísticos... ...frecuentemente se encuentran más facilidades... ...en las universidades de los Estados Unidos... ...en cuatro bibliotecas... ...que en las propias universidades europeas... ...por eso ya pasó entonces... ...a partir de entonces... ...del siglo XIII... ...cesa totalmente la influencia... De, de, ...del mundo árabe... ...y en cambio empieza... ...a aparecer una influencia... ...del mundo cristiano en Europa... ...que se manifiesta de muchas maneras... ...en el siglo XIII... ...es interesante que el propio Alfonso el Sabio... ...escribe un notable libro... ...del saber de astronomía... ...donde describe instrumentos... ...muy notables... Eh, y muy detalladamente se pueden reconstruir instrumentos de bastante precisión. Y manda a hacer las tablas alfonsinas, son las tablas para determinar las posiciones de los astros que se siguen utilizando hasta el siglo XVII, es decir, que, que se usan desde el siglo XIII hasta el XVII, hasta que Kepler hace los, las tablas que llama Rudolfinas, dedicadas al emperador Rodolfo. Y esto es obra de Alfonso el Sabio. Por otra parte, en el propio siglo XIII hay eh, ya un conocimiento notable de la brújula, el, fenómenos magnéticos que las varillas imanadas se rompen en dos, se pierden en dos imanes, y también desde ese siglo empieza el uso de las gafas. Nadie había usado en la humanidad gafas antes, y a partir de entonces se usan gafas para corregir defectos visuales. En el siglo XIV, que es peor conocido, hay algunas contribuciones interesantes debidas a los escolásticos. Uno de los errores que había cometido Aristóteles en la explicación del movimiento es pensar que el movimiento necesitaba siempre un motor, y que por lo tanto, si no había un motor, no había movimiento. Esto planteaba siempre un problema que fue discutido durante siglos, y es por qué sigue moviéndose una flecha, una vez que abandona la mano de que, del que ha lanzado la flecha. E inventaron en el siglo XIV dos conceptos, concepto de ímpetus, que era una propiedad que el motor transmite a la flecha, la flecha la sigue manteniendo, que más o menos es un antecedente de nuestra cantidad de movimiento, y el concepto de gravitas o gravedad, que es la atracción de la Tierra. De tal manera que da una descripción que cualitativamente es correcta del movimiento de los proyectiles, aunque cuantitativamente no lo sea, pero empiezan a dar una explicación ya sin necesidad del motor de Aristóteles ni de los misterios, que también decía Aristóteles, de que resultaba que el aire empujaba la flecha por detrás, cosa que nadie podía entender. Esta es una de las contribuciones del siglo XIV, y la segunda es que surgió en Oxford, especialmente en el Merton College, un grupo de estudiosos que recibieron el nombre de los calculadores, Fueron los primeros que trataron de cuantificar las cosas, y en particular descubrieron una fórmula, que no lo escribieron por fórmulas porque no lo sabía, estaba todavía en términos de palabras, diciendo que cuando una cosa varía, el efecto es el mismo que el valor medio, entre el instante, entre el inicial y el final. Y esto, puesto en fórmulas nuestras, quiere decir que si hay una velocidad que varía de cero a una velocidad máxima, entonces el espacio recorrido, recorrido deberá ser igual a la mitad de la velocidad por el tiempo, que es correcto. Y es curioso que hay una demostración de esto que hace eh, Oresme, un, un, un obispo francés de Lisieux, también por entonces, y que coincide con la demostración que da 200 años después Galileo. Y esto se anticipa ya en todo este grupo de calculadores del Merton College, entre los cuales más notable era Guillermo Heitesbury. Por lo tanto... Eh, es incorrecto decir que, que, que durante la baja de media que no se hizo nada. No, durante la baja de media se hicieron grandes avances con la modestia que suponía el punto de partida. En cuanto al siglo XV, que es menos conocido, evidentemente es conocido el impacto de los viajes, el impacto de la imprenta, es decir, que cambia totalmente. Pero en cuanto a física, realmente no sabemos mucho lo que pasó. Probablemente porque quedó en parte oscurecido el estudio de la ciencia natural, porque surgió con un, con un vigor tremendo el estudio de las humanidades. Fue el inicio del Renacimiento, eh, la idea de que el hombre es el centro del mundo y el estudio, el descubrimiento de los clásicos, de los griegos, de los romanos. Y hasta tal punto que la famosa Estudia Humanitatis predominó en algunas universidades, dejando de lado lo de los aspectos filosóficos, concretamente en Salamanca, en Bolonia y en Lovaina. Es decir, en París y en Oxford siguieron todavía estudios más filosóficos, pero en Salamanca, en, 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 en Bolonia y, y en Lovaina, realmente el, el, el mayor ...impacto era el de esta Estudia Humanitatis. A pesar de eso, hay dos figuras del siglo XV, o tardías, una tardía, otra menos tardía, menos tardía, 15 puro, es el famoso Nicolás de Cusa, el Cusano. El Cusano es un hombre notable porque insiste mucho en las medidas e, peque e inventa pequeños artilugios, por ejemplo, pues para medir el pulso. Inventa una especie de reloj con, con un chorro de agua para medir el pulso. Inventa bastantes cosas. ...primarias, pero él tenía mucho interés en medir... ...hasta el punto de que, haciendo un juego de palabras... ...decía que la medida viene de la mente... ...decía, mensura viene de mens... ...y por lo tanto hay que medir... ...y esto es una idea del gusano... ...que sobre de todo nació en 1410 y murió en 64... ...como figura tardía del siglo XV... ...porque entra en el XVI, era Leonardo... ...Leonardo da Vinci, evidentemente es figura tan universal... ...tan genial como pocas habido en el mundo... ...que tocó todos los temas... ...y en cuanto a cuestiones de física... ...sabía muchas cosas... En los últimos manuscritos descubiertos, en las últimas décadas, se pone en manifiesto que conocía muchas cosas, aunque no, no sistematizó ninguna. Y tenía ideas incluso muy brillantes, eh, por ejemplo, para hablar de lo que ocurre como son las olas del mar y para explicar que el agua no se desplaza, que lo que se desplazan esos son los máximos. Decía, es igual que en un campo de trigo. Cuando viene el viento, se ven las ondulaciones, pero eso no quiere decir que las espigas se muevan de sitio. Y Ideas como estas las tenía clarísimas Leonardo en, en, en los diferentes escritos que se, que se conservan. Y esto ocurrió, como digo, y llegamos a 1500. Y entre el Renacimiento y la Ilustración, es decir, a partir de 1500, ¿qué se puede decir? Bueno, en el siglo XVI hay poca física. Realmente la única física que hay, y la mencionaré luego, es contribución de un español. Pero en cambio hay mucha e importante actividad en dos ciencias afines, en la matemática y en la astronomía. La matemática, como es claro, es una ciencia afín, ...porque nosotros hacemos la física describiendo matemáticamente la naturaleza... ...pero la astronomía tal, también, porque fue el primer objeto, digamos... ...de observación cuantitativa que hizo el hombre. Las primeras medidas precisas fueron sobre el movimiento de los astros. Y en estos dos campos sí que hubo avances importantes. En cuanto a la astronomía, tenemos la gran figura de Nicolás Copérnico... ...que nació en el siglo XV pero murió ya en el 16, en 1543, y el mismo año de su muerte se publica su gran libro de Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, en que defiende la idea de que el Sol está en el centro del sistema planetario y los planetas giran alrededor. La idea no era nueva, en particular entre los griegos Aristarco la había defendido ya. Lo que sí es nuevo es que Galileo no lo defiende como idea filosófica. Galileo hace medidas y hace cálculos y comprueba que se puede predecir las posiciones de los astros más cómodamente y más fácilmente, con este modelo heliocéntrico, con el sol en el centro, que con el viejo modelo y con las tablas antiguas de, de Alfonso el Sabio. En cuanto a matemática, y esto tuvo influencia posterior, como veremos, en cuanto a matemática, hay en el siglo XVI una evolución muy notable, que se resume en pocas palabras. Se pasa de una álgebra retórica a un álgebra sincopada, ya una álgebra simbólica. Decir, a principios del siglo XVI hay un libro famoso de, de, de matemática que es la famosa Suma de Luca Pacioli, un italiano, que se publicó en 1494. Y en ese libro está toda la matemática que se conocía hasta entonces: la aritmética, la geometría, el álgebra, que le llamaba arte mayor porque era más difícil, y todo está con palabras. A través, sobre todo, de los algebristas italianos, de Cardano, Tartaglia, ...se va pasando de palabras a abreviaturas de palabras... ...y hace falta un siglo para que se llegue a la gran obra de Vieta... ...François Viet, o Vieta latiniza, en latín, en, en francés... ...que escribe el año 1591 un libro... Que ...se llama Isaac in Arte Manolitice... ...en el cual por primera vez utiliza letras... ...para representar números... ...es decir que ya los cálculos no hay que hacerlos para cada número concreto... ...sino que se hacen manejando letras como lo hacemos ahora... La nomenclatura nuestra es un poco posterior, pero no muy posterior. La, la hacen los matemáticos franceses de mitad del XVII. Y a partir de entonces ya prácticamente tenemos el mismo simbolismo. Y es cuando ya empiezan a utilizar las letras primeras del alfabeto para cantidades fijas, las letras últimas para incógnitas, que entonces llamaban la cosa. Es decir, cuando hablaban todavía en, el, en la álgebra retórica, no llamaban incógnitas, decían la cosa. Entonces, se multiplica para obtener la cosa, se hará lo siguiente, todas las reglas para obtener la cosa. Y este proceso, ocurre a lo largo es importante. Es decir, hay un abismo entre la suma de, de Luca Pacioli y, y, y el trabajo de Vieta, que prepara realmente la matemática para usarla como lo usamos nosotros, y para la geometría analítica de Descartes y para todo lo posterior. Eso sí que ocurre. Y la única contribución importante en física, es una contribución muy rara, porque no sabe muy bien cómo pudo llegar a esa idea, es de un catedrático de Salamanca, de Domingo de Soto. Domingo de Soto publicó hace 1545 unos comentarios de Aristóteles, se llama Superoctos Libros, Fisicorum Aristóteles, Cuestiones, en el cual describe lo que llama el movimiento uniformitis, uniformiter diformis, que es el movimiento uniformemente acelerado que llama Galileo después. Y descubre una cosa, todo el mundo sabía que al caer un objeto, cuanto más ha caído, más depresaba, pero todo el mundo creía que la velocidad... ...aumentaba con la distancia recorrida. Y es Domingo de Soto el primero que dice... ...no, la velocidad aumenta con el tiempo que lleva cayendo. Y efectivamente, esto es lo que luego redescubre Galileo... ...y junto con lo de los calculadores ...supone ya la mitad de la contribución de Galileo... ...que estaba previa. Pero en fin, luego habla de Galileo... ...porque él dice que, que, que nadie lo ha dicho antes que él... ...pero no sabemos si, si antes sí o no. Porque digamos en el siglo XVII, efectivamente... ...la gran figura es Galileo. Galileo, Galilei el gran pisano que fue profesor en Padua, que acabó eh, de gran matemático de los duques de, de Toscana y que contribuye a varios conocimientos científicos, pero en cuanto a física, eh, todo está contenido en sus discursos, y y demostración en matemáticas, en torno a nueva ciencia, atenente a la mecánica y movimiento local. Ya. De las dos nuevas ciencias, realmente lo que llama mecánica es lo que hoy llamamos resistencia materiales y no tiene mucho interés. Era una ingeniería así de poco o no menos. En cambio, los dos últimos libros que se refieren del movimiento local, ahí está muy acertado. Ahí recoge como propio y descubierto por él, y no sé si sería verdad o no, lo que sabían los calculadores del 14 y lo que sabía Domingo de Soto. Es posible que fuera él el que lo redescubriera. Es posible que lo copiara, porque era bastante ambicioso y bastante zascandil el pobre Galileo. Pero, en todo caso, es innecesario, porque él hizo avances muy superiores a esto. Es decir, él... él Descubrió la reversibilidad del movimiento en los péndulos, sin ser. descubrió los experimentos con plano inclinado, descubrió un principio de inercia en caso particular horizontal e hizo una explicación magistral del movimiento de los proyectiles, muy superior a la del siglo XIV. Se hace una descomposición en una velocidad constante horizontal y una aceleración constante vertical. O sea que, aunque no hubiera sido él el originario o el que originalmente descubre las fórmulas de la cinemática de la caída de los graves, con todo eh, el mérito de Galileo es enorme. Evidentemente, cuando se habla de Galileo, y es inevitable hablar, eh, se identifica siempre con el proceso. El proceso no tiene nada que ver con la física. El proceso es un asunto relacionado con la astronomía, con su defensa del sistema heliocéntrico, con sus enredos con la Inquisición, que en aquel momento, el año 16, 1716, le prohíben que vuelva a hablar, no lo declaran herético, simplemente le prohíben que vuelva a hablar, porque había entonces una preocupación por la interpretación literal de la Biblia, porque en Roma tenía mucha preocupación por la expansión del protestantismo, y por lo tanto es una cuestión política. Y Galileo, durante una serie de años, pues no publica nada. Pero uno de los que lo había defendido durante el proceso era el cardenal Barberini, Mafe Barberini. Y cuando hicieron Papa, con el nombre de Urbanos VIII a Mafe Barberini, pues a eh, Galileo, muy en el espíritu de los italianos y de algunos españoles listos, dijo, esta es la mía, ahora yo puedo publicar lo que quiera. Y sin curiosamente, con permisos, publicó sus diálogos diálogos en los cuales aparecen las tres figuras, Salviati, Sagredo y Simplicio, Salviati es él, que acaba teniendo razón, Sagredo es un hombre ponderado y Simplicio es un aristotélico no tonto, porque da argumentos inteligentes, pero claramente aparece su, su, su opinión de nuevo, y entonces lo llaman a Roma, el 33, 1733, y lo, lo, la única condenación que le hicieron fue que no saliera de su casa en Archetri, y allí murió en Archetri cerca de Florencia. De, por aquella época son interesantes también hablar, de René Descartes. René Descartes, en su Discours de la méthode, tiene como apéndice tres libros interesantes, sobre todo el último. Una, la Dioptrique, que trata de óptica, otra, Le Meteor, que trata de meteorología, no tiene mucho interés, y otra, la Geometrie, donde crea la geometría analítica y ahí acierta plenamente. Hace la notación algebraica moderna, descubre con más generalidad el principio de inercia, la cantidad de movimiento, que la ve desde un punto de vista filosófico y es realmente el primer introductor del mecanicismo, es decir, de que el mundo es un gran mecanismo. Para los antiguos era un organismo, como, como los seres vivos, era una cosa mágica. A partir de Galileo es un mecanicismo, es como un reloj, muy complicado. Y realmente las bases de la física de, de Descartes son, son muy simples, son el tamaño, la forma, la impenetrabilidad y el movimiento. Y para explicar, por ejemplo, el sistema de Solar inventa una teoría de los torbellinos, de turbillón, que es una materia sutil que da vueltas y arrastra a los planetas, que no se entiende, pero que forma parte de un mecanismo. Es decir, que no se entiende cuantitativamente, forma parte de un mecanismo. Y sus ideas fueron muy aceptadas. Realmente se explicaba física aristotélica, perdón, física cartesiana, hasta 1740 en Francia, en Inglaterra, y aquí en España. Los primeros libros españoles son cartesianos todavía el de Andrés Piquer, que en Valencia, uno anterior de Madrid, de Antonio María Herrero. Son libros cartesianos, en que hablan de todas estas eh, figuras, de estas este maneras de hablar. Pero realmente, eh, René Descartes, que era tan sistemático y con su método y con su rigor, donde acertó es donde se puede aplicar ese método, puramente deductivo, que es la matemática. Y ahí fue genial. Pero en la física no acertó porque la física no se puede deducir. El comportamiento de la naturaleza no se deduce de axiomas. Ese es un sueño que todos tenemos, pero hasta el momento nadie ha conseguido llevarlo a cabo. Y llegamos a fin del 17 donde aparece la figura insigne y monumental y genial de Newton, Isaac Newton. Isaac Newton publica en 1687, el año que viene se cumplirán 300 años, de su filosofía naturalis principia matemática, los famosos principios, los principios mat matemáticos de la filosofía natural, todavía se llama filosofía. Y ahí expone magistralmente las leyes del movimiento, tal como se explican hoy. La ley de inercia, la ley de la, que hoy expresamos como que la aceleración es proporcional a la fuerza, y la tercera ley de acción y reacción, acción y reacción. Las dos primeras no son estrictamente suyas, tienen antecedentes, la inercia había no sabía Descartes, es decir, tiene antecedentes, pero las expone tan magistralmente que pueden servir hoy como hace 300 años. La última sí que es auténtica de él, que para cada acción hay una reacción, que las fuerzas se oponen, y le sirve, entre otras cosas, para atacar el problema que hizo más célebre este libro. Porque es decir, este libro. Este, este, este volumen o ¿no? esta obra, tiene tres libros. El primer libro expone estas leyes de la mecánica, que para mí es la mayor contribución que se ha hecho a la matrimonialización de la física en aquella época, la primera, importante. En cambio, lo que causó impact impacto en el tercero. El tercer libro trata del sistema del mundo. Para Newton, el sistema del mundo es el sistema planetario. Y entonces, a partir de sus leyes de la mecánica, singularmente la acción y la reacción, y a partir de la tercera de las leyes que había establecido el gran Kepler, que fue mucho más lejos que Copérnico y descubrió que los movimientos de los planetas no eran en círculos, sino en elipses, el año 1609, descubrió la ley de las áreas, el año 1609, y tardó 10 años en descubrir su tercera ley, que es que los cuadrados de los tiempos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de las distancias al Sol, con esta ley descubre su ley, y esto no la descubrió Kepler este año 1719, en el libro de Newton, de 1687, aparece ya su teoría de la gravitación universal, que todos los cuerpos se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadro de la distancia, etc. Etcétera, etcétera. Y a partir de eso, matemáticamente, se puede estudiar el movimiento de todos los planetas y de los satélites, de la Luna, el más importante de los satélites, y de los satélites de Júpiter, que se conocía entonces, que eran cuatro, que había descubierto Galileo, y que les llamó Estrellas mediceas en honor de los Médicis, que eran sus patrocinadores en, en Florencia. Y todo eso se explica perfectamente. Visto que causó un impacto y una admiración tal que durante todo el siglo XVIII la autoridad de Newton fue indiscutida en este tema y en otros muchos. La acción a distancia que introduce Newton es lo que causó mayor despecho por parte de los cartesianos. Los cartesianos habían inventado los torbellinos para que fuera una cosa mecánica que se ve. Es decir, los planetas se mueven porque hay una materia sutil que decía él, una materia etérea que le hace dar vuelta claro, dentro de la teoría de Newton no hay torbellinos no hay materia sutil, no hay materia etérea lo que hay es que por alguna cosa misteriosa se atraen o parecen atraerse las masas de los cuerpos celestes, igual que se atraen los cuerpos en la Tierra, que caen hacia el centro de la Tierra y de allí la caída de los cuerpos al final del libro y previendo ya los ataques de, lo que, es, de que va a ser objeto, ya escribe Newton su famosa frase, hipótesis non fingo, que quería decir, no pretendo explicar estas atracciones ni con muelles, ni con alambres, ni con hilos, ni con materias etéreas. Yo digo que todo sucede como si los cuerpos se atrajesen en proporción a sus masas y en razón inversa al cuadrado de la distancia. Pero esto fue el primer choque entre el mecanicismo intuitivo a la Descartes y la descripción matemática a partir de leyes cuyo origen desconocemos, o cuyo fondo, o cuyo trasfondo, desconocemos, que no podemos decir el porqué, y podemos decir solo todo sucede como si ocurrieran realmente este tipo de atracciones y repulsiones. La discusión entre los cartesianos y los newtonianos duró muchos años, a principios del siglo XVIII. El Newton, la, la, la idea de Newton no se impuso hasta 18, 1750 aproximadamente, Interminó mucho Voltaire que Voltaire fue de los pocos franceses que era decididamente newtoniano, y escribió un libro sobre la filosofía de Newton, y, e hizo traducir a su amiga, la marquesa Estelé, los Principia que los tradujo ella, y que son bastante difíciles de traducir, y contribuyó mucho a que hace, finalmente se aceptase ya la idea newtoniana y se fueran abandonando las ideas cartesianas, excepto una, que permaneció hasta fines fin de 18, que es el mundo como mecanismo, el mundo como un gran reloj, el mundo como una máquina. Esa persistió, aunque se fuera matematizando la física. Hay otro descubrimiento sensacional o invención de la misma época de fines del 17, que es el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, podríamos decir, que hoy cumple 300 años, porque el primer trabajo de Leibniz es del año 84, 1684, y el segundo del 86. Del 86. O sea, que podemos decir que ahora cumple... Eh, 300 años. Eh, lo curioso de este, de este cálculo y lo novedoso de él, es que por primera vez se pasa de una matemática estática a una matemática adaptada a estudiar las cosas que cambian. Pero efectivamente, toda la matemática anterior a 1700 o a 1680 está compuesta en problemas geométricos de figuras, en que se trata de averiguar propiedades de figuras o, o distancias o cosas. O bien en el caso de la álgebra de incógnitas, de cosas fijas pero desconocidas, o bien desconocidas pero fijas. Y por primera vez el cálculo infinitesimal es lo que permite tratar cosas que estén cambiando todo el tiempo, es decir, que es la matemática del cambio. Y esta se inicia por esa época. Es curioso que en el libro segundo de los Principios de Newton expone en dos o tres páginas los principios de este cálculo, pero no los usa de tal manera que parece que lo expone por una preocupación que tenían mucho entonces de la prioridad pero no los usa porque tiene la convicción, además correcta, de que si los usase no lo entenderían en el libro y entonces no los usa, pero allí es donde empieza a hablar de fluxiones, fluentes, y lo hace de todo y luego después, a posteriori, dice que esto se hizo, lo había escrito en un libro que no, se, que no se editó nunca en latín en 1671 y que se publicó ya en el siglo XVIII, se llama método of Fluxions, en infinite series Independientemente de Newton, Gottfried Leibniz, el gran filósofo alemán, publicó en una revista que él había fundado en Leipzig, en Acta Eruditorum, su cálculo de diferencias, que es como se llamó durante muchos años. Después se pasó a llamar cálculo diferencial, pero entonces se llamaba cálculo de diferencias. Y de sumas, que es lo que luego se llama el cálculo integral. Y este no lo hace geométrico como lo hace Newton, sino que lo hace todo algebraico. Y es muy curiosa la historia de cómo se... Eh, expandió entre los matemáticos este, este cálculo.
0: Eh,
1: ahí había una famosa familia de matemáticos suizos, que son los Bernoulli, de los cuales conocemos por lo menos cuatro grandes matemáticos, Jacob, su hermano Johan, su hijo Daniel y otro más. Y Jacob Bernoulli, el año 1687 aprendió el cálculo de diferencias leyendo los artículos de Leibniz y se los enseñó a su hermano Johan en 1690, es decir, que tardó tres años en aprenderlo, y en 1790 se los enseñó a su hermano Johan. Y entonces el Johan fue a París y se lo enseñó a un francés que era Guillaume Guillaume del Hospital, el marqués del Hospital, que publicó en 1696, es decir, antes de final del siglo XVII, el primer libro de cálculo infinitesimal que se llamaba La análisis de Saint finiman Petit. Allí está muy bien explicado toda la teoría el estilo de, de, de Newton. Allí hubo muchas controversias sobre este cálculo. Primero discusiones de prioridad entre los amigos de Newton y los amigos de Leibniz. Newton, que fue un gran genio, como he dicho, no era precisamente un hombre generoso y se cuenta que pagaba personas en toda Europa para que le tuvieran al tanto de lo que se iba publicando para enseguida decir, eso yo lo había hecho yo antes, para luchar por la prioridad. Con lo cual, entre los amigos de Newton, él y los amigos de, de Leibniz, le amargaron la vida al pobre Leibniz, porque este asunto duró hasta el año en que Leibniz finalmente se murió, que fue el año 1716, y ese año es cuando terminó esta historia. Pero que empezó otra, que fueron las objeciones filosóficas a utilizar cantidades infinitamente pequeñas, cantidades que no miden nada, porque ya decía Newton que él no trata con cantidades pequeñas, sino decía con cantidades nacientes, y cualquiera sabe lo que es naciente. Naciente quería decir que, que antes de empezar, es decir decía las proporciones de las cantidades nacientes, y esto los filósofos no lo aceptaban y hubo muchas discusiones, y en particular cuando ya parecía que la cosa estaba calmada, en 1734 el gran filósofo idealista inglés George Berkeley publicó un folleto que se llamaba Analyst, atacando furibundamente a Newton otra vez y a Leibniz por el cálculo infinitesimal. <coughs> Parece que en estos tiempos raro que la gente no discute por otras cosas, pero en fin, hay que discutir por el cálculo infinitesimal, pero realmente se llevaban muy mal. Y toda esta historia está curiosamente muy bien contada, en un libro de matemáticas que quiero citar, que se publicó aquí en Madrid hace 200 años, en 1782, un catedrático de Salamanca que se llamaba don Juan Justo García, escribió un libro de matemáticas muy notable, lo cual indica que la teoría de que en España en el siglo XVIII no se enseñaban matemáticas es falsa, se enseñaban, ya más el libro es muy bueno, y ya querría yo que todos mis estudiantes de primer año, por ejemplo, se lo supieran entero. Es decir, que el libro está muy bien, y en ese libro da una introducción histórica de la matemática, y entre ellas menciona todas las vicisitudes de la aceptación de, de la lucha entre Newton y Leibniz, de las objeciones filosóficas en la Academia Francesa. Algunos grandes matemáticos objetaron. Y es curioso que menciona también la, la anécdota de George Berkeley, pero no lo menciona por su nombre, sino dice, en 1734, un hombre de mal carácter publicó un libro llamado Analyst. Y el hombre de mal carácter era, era George Berkeley. Finalmente fue aceptado esto, y de ahí surgió una matematización de las ideas de, de, de Newton. Matematización que se pone manifiesto en un desarrollo de lo que después hemos llamado la mecánica racional. Es decir, el gran matemático Euler, que vivía en San Petersburgo casi todos los años, estuvo en Berlín una temporada, pero era suizo, pero vivió en San Petersburgo, escribió el año 1736 una Mecánica Sibemotus Scienza Analitica Expósita. La primera vez que expone analíticamente. ...la mecánica, es decir, que las pone de acuerdo con el cálculo infinitesimal. Y esto es de 1736. El gran D'Alembert, el autor del de la, del discurso preliminar... ...de la enciclopedia de Diderot... ...escribió su traité de Dinamique en 1743. Y en él es tan presuntuoso que dice que ya no se ocupa de astronomía... ...porque eso ya es cosa vieja y sabida. Y que lo que va a hacer es dedicarse a la mecánica... ...de, de cuestiones en donde intervengan... Lo, lo que actualmente llamamos ligaduras total que lo que le divierte es la mecánica con muchas ruedas muchos hilos muchos alambres muchas palancas que todas unidas unas con otras unos cálculos muy complicados y esto es lo que desarrolla la estrategia de Dinamic inicialmente y culmina a fines del, del 18 en la gran obra de José Luis Lagrange que era un hombre que había nacido en Turín que a los 19 años era profesor de la Academia de Artillería profesor de Matemáticas de Turín que es lo que estuvo muchos años dirigiendo la Academia de Ciencias de Berlín, y finalmente fue a París, y el año 1788 escribió un libro clásico que todavía sigue siendo válido, Su famosa mecánica analítica, la mecánica analítica en la cual presume con razón, es decir, es el primer libro de mecánica que no tiene ni una sola fórmula, todo es analítico, perdón, pero ni una sola figura, todos son fórmulas, ni una sola figura, y efectivamente es un libro que no tiene ni una sola figura. Un poco de trampa hace. Esa es la verdad, como veo en el libro que he escrito, que tampoco tiene figuras, un poco trampace Porque dice: imaginemos que de un punto a otro va una recta que entonces la perpendicular, que uno solo, tiene que imaginar o dibujar en un papel. Pero de hecho no tiene figuras. Eso, eso tiene razón eh, en cuanto a la mecánica analítica. Pero del resto de la física, ¿qué ocurre en el siglo XVIII? ¿Y por qué he dicho que no hay todavía física? Pues porque el resto de la física, lo que hoy ocurre en el siglo XVIII, son experimentos vistosos y conferencias mágicas. A la gente le encantaba. Oír conferencias con experimentos donde se veían correronas. Y por eso, los progresos mecánicos del 18 dieron lugar a que se una enorme cantidad de máquinas eléctricas, con muchas ispas, con muchas cosas muy vistosas. Y eso se, se puso de moda en los salones, del mismo modo que se puso de moda los relojes. Es un siglo donde los ilustrados eran muy aficionados a estas cuestiones mecánicas. De nuestro rey Carlos IV era, era el relojero el mismo. Y eso hace que a, a, avanzó muchísimo la mecánica de precisión. Y entonces. Esto influyó indirectamente sobre la física porque durante el siglo XVIII pues se pasa de medir arcos con 10 minutos de error a 10 segundos, desde 1700 a 1780. La, los termómetros de, de, de 1750 medían valores errores de grados y los de 1790, 40 años después, medían centésimas de grado. Las bombas de vacío de, de 1750 lo que llamaban vacío es reducir la presión a, a la cincuentava parte de la atmósfera. ...pero las de, de 1780... ...la reducían a 500 50 a parte... ...gana un factor 10... ...es decir que... ...realmente en aquella época... ...en todo el siglo XVIII... ...es una época de preparación... ...para la física en cuanto... ...ciencia de la medida... ...porque se aprende a medir con precisión... ...y es una época de preparación... ...en cuanto a la matemática... ...por cuanto se desarrolla toda esta mecánica... ...analítica o mecánica racional pero que, por desgracia, es mecánica académica. Es decir, que el mayor entretenimiento de d'Alembert, de Lagrange, es resolver problemas hipotéticos, es decir, problemas en los cuales hay una cuerda que no tiene peso y que es inextensible y que es infinitamente flexible y está sujeta a una palanca que es eh, absolutamente rígida. Es decir, todo irreal, todo académico. Es decir, que resuelven problemas más por el entretenimiento académico que por aplicación práctica, es decir, más que mirando a la naturaleza. El propio Euler, por ejemplo pues no, no mira a la naturaleza, trata de deducirla de sus fórmulas. Y si no hay acuerdo entre sus fórmulas y la naturaleza, peor para la naturaleza, él, él, él va a sus fórmulas. Este es el pensamiento de los matemáticos del 18. Pero a fines del 18 ya se sabía más. Se había medido, aprendido a medir el calor. La calorimetría es del 18. Eh, se hacían máquinas eléctricas, se aprendió a medir la luz. Los primeros libros de fotometría de medir intensidad luminosa también son del 18. Se hacían máquinas eléctricas, muy vistosas, muy llamativas. No sabían muy bien por cómo funcionaban, pero habían desarrollado la técnica hasta hacer una máquina, la famosa que se hizo de, de, de formar un del año 1780, que era enorme, gigantesca. Está en un museo de Holanda, en Harlem. Una máquina gigantesca, se unas chispas tremendas. Y, y esas máquinas sabían hacer, y, y botellas de aire, y todas esas cosas. Pero, y daban experimentos, hay, hay un famoso libro francés, que es el de, el de la B, le que se llama Física Experimental, y tiene cuatro volúmenes, y no hay ni una fórmula. Es decir, que, que, que todo es descriptivo, y todo es así, muy, muy genérico. Pero se empezaba ya a medir. Realmente lo único que se trataba matemáticamente, en el siglo XVIII, era la óptica geométrica, que ya se conocía como calcular lentes. Los movimientos estos académicos que he dicho antes y la astronomía, eso sí. La astronomía se conocía perfectamente, porque junto a estos grandes geómetras, como llamaban entonces, o matemáticos como Euler, D'Alembert o Lagrange, que se ocupaban de problemas académicos hubo una figura importante que fue Laplace, el gran Laplace, Pierre-Simon Laplace, que escribió su Mecánica Celeste, Mecánica Celeste entre 1773 y 1825, es una enorme cantidad de volúmenes, donde él hace los estudios más precisos que se han hecho hasta el momento, que se habían hecho hasta el momento, del movimiento de los planetas, y donde llega a la conclusión, hoy discutida, de que el sistema planetario es estable. Estable quiere decir que, por los siglos de los siglos, siempre se moverán, de la misma manera, los, los, los planetas, lo cual probablemente no es cierto, pero dentro del sistema de ecuaciones, casa. Por cierto, que este Pierre Simón de Laplace fue uno de los hombres hábiles, políticamente, en su época, porque... Él provenía de una familia modesta, estudió con los benedictinos, luego tuvo protector a d'Alembert, como buen matemático, pero vivió muy bien durante la revolución, es decir, en mil, de, de 1789. Eh, en, la, en el periodo del terror, cuando por desgracia mataron a la Boisie, pues a la plaza no le pasó nada. En el año 94 y 95 estuvo perfectamente. Después Napoleón lo hizo ministro pero solo por tres semanas, porque como matemático era muy bueno, pero por lo visto como ministro un desastre, solo hizo ministro tres semanas. Y después, cuando llegaron los borbones, lo hicieron Marqués. Es decir, que este, este, este estuvo bien con todos siempre. Pero en aquella época, que estamos hacia 1800, se empezaba a medir con precisión y aplicar la matemática. Como digo, muy tímidamente, pero ya hay indicios de medidas ...y de ideas más correctas para aquella época. Por ejemplo, mencioné antes las medidas calorimétricas. Bueno, las medidas calorimétricas de la Boisier son de una gran precisión. La Boisier mide no solo el calor de fusión de un sólido... ...sino el calor que lleva al de la respiración. El calor metabólico, el que desprende los seres vivos, lo mide perfectamente. Es decir, que eso es, es medir el calor que desprende un pájaro requiere ya bastante precisión... ...y lo mide perfectamente la Boisier. Es decir, que mide todas estas cosas... Y, como he dicho antes, también medían eh, bastante bien algunas cosas más. La luz la medían también bastante bien. Así llegamos a, al final de esta primera historia, que consiste en, en decir, se empezó por los filósofos griegos, se fueron viendo atisbos, por una parte de matemática, por otra parte de astronomía, por otra parte de conocimientos de física, que se van... ...haciendo cada vez más precisos, y en el siglo XVIII, donde superficialmente parece que hay poca contribución... ...hay una fundamental, que es que se prepara el camino para la física experimental del gran siglo XIX... ...que es donde realmente se hace el desarrollo máximo de la física del siglo XIX. De manera que al llegar al 1800, encontramos un mundo distinto. Un mundo distinto que, como mencionaré al principio de mi próxima conferencia, resulta que ocurrió en todo... Porque ocurrió en la física, ocurrió en la política, ocurrió en el arte, ocurrió en la pintura, ocurrió en la, eh, en la música, ocurrió en todo un gran cambio, muy radical, alrededor de 1800. Y en la física, fundamentalmente, ocurrió porque se pasó de algo que era eh, tentativas a algo eh, que era física. En el sentido de que un libro de 1800 lo leemos hoy y es como los nuestros. Y, en cambio, un libro de 1700, aunque sean los principios de Newton, eh, no es un libro de los nuestros. Nos cuesta leerlo. Esto no es todavía lo nuestro lo nuestro empieza a partir de 1800 y este es el objeto de mi charla próxima. A partir de 1800 empezaré a ver cómo ocurre este proceso que ya he dicho que sería entre el mecanicismo y la matematización. Cada vez se mide más, se matematiza más y se puede predecir con más precisión la suerte de diferentes fenómenos, unos claramente visibles y otros bastante ocultos. Muchas gracias.